0: Der I dag, der vil jeg gå ind i 10 marketing misforståelser eller fejl, som, øhm, som jeg ser, der bliver begået øhm, i de kunder, jeg kigger i, når, når det er, at vi, vi starter nye kunder op, og når det er, at vi hjælper nogle af de kunder, vi har med at overgå til en social first-strategi, til sådan en mere marketing-drevet, demand-drevet marketingstrategi, så er det nogle af de her ting, jeg ser, så bare for at springe direkte i, Nummer et, det er, de laver ikke. man laver ikke sin research, før man går i gang med sin marketing. Og det virker sådan helt basalt, og det er måske ikke så meget en marketingopgave, men det er det lidt alligevel, fordi det er en businessopgave. Så det der med ikke at få talt med sine kunder først, og få dem til at forklare, hvad det er for nogle problemer, de har. Hvordan det er, at den løsning, som, ja, som vores kunder har, hjælper dem med at løse de her problemer. Hvad for nogle problemer, de havde, som gjorde, at de overvejede den her løsning, om der var andre løsninger, som var op at vende. Hvad forklaringen var på, at de valgte den her frem for noget af det andet, der var der. Sådan nogle forskellige ting, kan vi godt lide at spørge om. Så det er det første. Det er, at man sørger for, De de ikke har sørget for at få lavet deres kunde research. Nummer to. Det er øh, markant forkert allokering af budget. Alt, 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 for mange har et helt skævvredt billede af, eller ikke et skævvredt billede, et, en, et skævt forbrug, hvor, de, hvor man hurtigt kommer op på, på de her cirka 80% øhm, i, i Capture Demand, altså øh, Direct Response Google Ads, en eller anden form for Direct Response Social Media, øh, det kan være e-bog downloads eller noget i den retning. Så bliver det brugt de sidste 20%, de bliver brugt på... På at udvikle det kreative materialer så bliver du brugt 0% på at opbygge den her efterspørgsel og vi toppen af salgstrakten. Det er ikke unormalt, at det er sådan, man gør. Så der er i hvert fald, der er i hvert fald en, en, noget forbedringspotentiale der, hvis der man ligger og bruger 80% af sit marketingbudget nede i, i bunden af salgstrakten eller i slutningen af kunderejsen. Nummer 3, det er, at der bliver optimeret efter Vanity Metrics. Og Vanity Metrics er... Metrics, man kan løfte hurtigt øh, ved at putte flere penge i ligegyldig annoncering. Så det kunne fx være at måle efter, hvor mange klik, der kommer på, øh, over til en hjemmeside. Har man, hvor meget trafik har man øget? fordi Det kan vi flytte rigtig hurtigt. e downloads, det kan vi også flytte rigtig hurtigt ved at, øh, ved at putte flere penge i. Det samme kan vi egentlig sige med MQL'er. Øh, fordi det er bare et spørgsmål om at putte flere igennem, og så er der flere, der nok skal... Øh, skal jeg opnå den her sådan så de bliver et, et mql. Øhm, så det bliver der optimeret efter, og så bliver der optimeret efter sådan nogle ting, som reducerer, selvfølgelig, altså reducerer kost per klik fx, eller kost per e-bog download, hvor det er sådan, det er ikke så spændende, det er ikke nogen sindssygt spændende metrics at måle efter, fordi i stedet for, skulle man måske rykke længere ned i salstrakken og i stedet for at optimere efter, og man kan reducere et klik med 12% i den her måned. Måske man skulle optimere efter at øge pipeline med 12% i den her måned i stedet for. Øhm, Nummer 4, jeg ser, det er, at virksomhederne er alt for fokuseret på outcomes, i stedet for at fortælle en sammenhængende business-historie. Og, øhm, og outcomes, selvfølgelig skal marketing drive en eller anden form for outcome. Øhm, men når det er, at man, ligesom kun har, man kun har optimering efter de her vanity measures, som vi har snakket om, så er det, at man kommer til at drive den forkerte adfærd. Netop øh, sådan noget direct response marketing eller book demo marketing. Øh, det, skal, det fordrer den forkerte adfærd. Det er sådan det. Fordi marketing vil selvfølgelig gerne leve op til deres mål, og når de bliver mål på sådan nogle ting, jamen så, øh, så, det, så det er det det, man kommer til at gøre. I stedet for at tage et skridt tilbage og få fortalt den her historie, som, som B2B-marketing jo i virkeligheden er, det er at være i stand til at fortælle en historie over længere tid, øh, som ligesom kommer til at på sigt drive den her snebbels-effekt og, og betale sig selv renters rente hjem, fordi man får bygget et community, og man får bygget en tribe. Øh, det næste, det er, at der er rigtig mange, der ser marketing som en udgift, i stedet for en investering. Øh, og det hænger sammen med at marketing rapporterer på ligegyldige ting. Fordi der er ikke nogen, der kan mærke på bundlinjen, at der er kommet flere impressions, eller at kost per klik er faldet, eller... Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke business... Det er ikke forretningskritiske metrics. Men det er så noget, som marketing kommer til at rapportere på, og, det er, og, og så bliver det hurtigt set som en udgift. Derudover, så, så hvis man også sådan hvis man også laver markedsføringen på den rigtige måde, øhm, så vil du ikke kun drive leads og omsætning ind, du, vil også, øh, du vil, det vil også være marketing, som, som kommer til at påvirke dine fremtidige investorer, kommer til at påvirke dine fremtidige ansatte, sådan så du også man sige laver markedsføring for at for at tiltrække dem. Godt, marketing bliver målt på de forkerte måder, så jeg har været en lille smule inde på det. Øhm, og det er, at i, stedet for at blive, i stedet for at blive målt på, hvordan marketing ligesom bidrager til kvalificeret pipeline eller, eller marketing sourced omsætning, så bliver de målt på sådan nogle åndssvage ting som, hvor mange e-bog downloads har vi fået, hvor, hvor meget er øh, CPL'en, kost per lead, hvor meget er cost per click, øh, øh, hvor, hvor mange, øh, hvad er faldet i kost per klik den her måned. Sådan nogle der ligegyldige ting, som er, som er marketingmetrics, men det er ikke businessmetrics. Og forskellen på de to der er business matrix. Det er det, man rapporterer på. Det er, hvordan bidrager marketing til virksomhedens vækst i det hele taget. Og marketing matrix, det er nogle, man bruger i marketing til at løbende at forbedre sin indsats. Fordi der er 100%, det giver 100% mening at arbejde på at få de billigste, altså så billige livet som overhovedet muligt, hvis der er, at vi snakker om. High Intent Website Lead for eksempel, så vil vi selvfølgelig hellere have dem til 600 kroner, vi vil have dem til 1200 kroner, og vi vil hellere have dem til 300, vi vil have dem til 600, fordi det betyder også på sigt, at vores Customer Acquisition Cost kommer til at falde, hvis vi kan holde kvaliteten selvfølgelig. Så der er et forskel på to ting, så marketing bliver målt på Marketing Metrics, i stedet for Business Metrics, og marketing skal måles på Business Metrics. Godt. Øh, nummer syv, jeg ser som en, øh, som, en, som en fejl, det er, at der er mange, der springer Facebook over. Og det er ud fra devisen, vores målgruppe er ikke på Facebook, men det er det, fordi, og f- altså, fordi Facebook ejer jo nogle flere platforme. Der er Facebook Messenger, der er Instagram, der er WhatsApp, der er øh, selvfølgelig Facebook-platformen, og nu, altså, nu er det jo selvfølgelig Meta. Men Meta ejer flere forskellige øh, platforme. Og det estimeres, eller sådan ifølge, er deres øh, medieanalyse, der er der cirka 80% som logger på en af Facebooks platform hver dag, så det vil sige, at danskere, så det vil sige, din målgruppe er der. Så simpelt. Kan det være svært at ramme målgruppen? Det kan det måske godt lidt, øh, fordi Facebook har meget af de her interessebaserede øh, målretning, hvor sådan noget som LinkedIn for eksempel, der kan du målrette baseret på, øh, på jobtitler for eksempel. Men det handler om at finde en anden måde at gøre det på. Og Facebook skal 100% være en del af dit mix, også selvom du er B2B-marketing, eller også selvom du er en B2B-virksomhed. Så skal du være på Facebook. Øh, som giver AB te- æh, mening og AB-teste. Det er ikke det, jeg siger. AB-test er det her med, at man, man afprøver to ting op imod hinanden, for at finde ud af, hvad er det, der fungerer bedst. Øh, så selvfølgelig er der nogle ting, der giver mening og AB-teste. Men hvis der er, du begynder at gå ned og AB-teste de mindste ting, altså... Så, så, er det ikke, altså så, så bliver det sådan et sikkerhedsnet for at sige, at vi laver fremgang, og så finder vi ud af, at når den røde knap er bedre, end den blå knap. Du ved, så det er sådan lidt, så man kan også hurtigt komme til at AB sig selv ihjel. Øhm, og du risikerer i virkeligheden også at, at køre to dårlige kreative af, og så finder du bare ud af, hvad for en af de dårlige ting, der er bedst. Øhm, uden, måske at, uden at det måske har været, været den rigtige KPI, I har målt det op imod det er så den næste ting det er, hvis det er at du skal have signifi- altså statistiske signifikante AB-test, som fortæller den rigtige historie, så bliver du nødt til for det første at have rigtig meget data, fordi ellers bliver det ikke statistisk signifikante, øhm, og så skal, det, skal du have rigtig meget da- af den rigtige data. Så for eksempel hvis det er, at vi skal finde ud af, hvad er det for et kreativt, som bidrager mest til vores omsætning, jamen så skal du køre det. Altså så prøv at forestille dig, at du skal jo du skræder helt vildt meget, og som B2B virksomhed, der, der får du bare ikke så meget data, øhm, relevant data. Så er vi ude i impressions, hvad for nogen får flest visninger, og det er også sådan lidt, hvad fanden, det giver ikke så meget mening. Øhm, I stedet for, så bør man kigge imod at, 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 at drive alle sine budskaber, fordi vi har jo snakket med vores kunder, øhm, så vi ved, hvad det er, de siger, og vi bruger deres udtryk, og vi, vi fortæller ligesom de ting, de har sagt til os, dem, dem bruger vi til at og drive vores marketing fremadrettet. Og når vi gør det, jamen så, så giver det god mening at lade det hele køre. Øh, fordi vi ved aldrig, hvad for noget, der er det sidste, der lige får folk til at, at sige, Ej, det, nu, nu har jeg mig set det for flere gang, og så Åh, nu sagde de det på den her måde, og så forstod jeg det, og så gav det mening og sådan noget. Så, så hvis det er, at vi fortsætter med at bruge den viden, vi har fået af vores kunder, så kan det nok resonere til sidst. Øh, Nummer ni ting, jeg ser, det er, at der er mange... De prøver for meget på én gang. Det kan for eksempel være, hvis vi skal starte en content-strategi op, jamen så vil de gerne gøre det hele på én gang. Så er det ud på alle kanalerne. Så LinkedIn, Facebook, Instagram. Det er øh, bloggen, der skal op og køre. YouTube, TikTok, podcast. Øh, Reddit skal op og køre. Quora skal vi også i gang. Og du ved sådan, så Twitter. Det hele kommer til at køre på én gang. Og så, øh, så spreder man sig selv utroligt tynd. Øh, og så kan man holde den kørende i ja, fire uger. Og så, men den tænkt bare længere tid end 4 uger. Så vi anbefaler, øh, at man sådan starter på en kanal, finder ud af, hvordan får vi den til at virke, når vi begynder at få positive signaler fra den kanal, begynder at operationalisere den, det vil sige, hvordan kan vi blive ved med at være højkvalitetsaktive på den her kanal, og så allokerer vi 80% af tiden til, til det, og så går vi med de sidste 20% ud og prøver at nogle nye kanaler. Så der er rigtig mange, der vil for meget på én gang. Det er den ene del af det. Den anden del af det er det her med, hvis vi så sørger for at poste et eller andet, så skal vi både sørge for at få fortalt dem den her ene historie, men vi vil også gerne have dem til at tage kontakt til os. Vi vil også gerne have dem til at downloade den her nye e-bog vi har lavet. Vi vil også gerne have dem til at subscribe til vores newsletter uden at downloade den. Vi vil også gerne have dem til at like og vi vil også gerne have dem til at kommentere. Sådan så man vil for mange ting på én gang med et enkelt opslag. Hvor der handler det om, at være sådan, en ting, en ting vi gør, en ting vi siger, en øh, call to action. Hvis der overhovedet skal være en call to action, det er ikke altid der skal det. Men en ting som sådan, når vi slår det her og laver det her opslag, så det vi gerne vil sige, det er, øh, den her type virksomheder skal prioritere den her type infosek. Kunne det være. Godt. Nummer 10, det er, at der er rigtig mange marketing kanaler, som først, eller hvis du som først skaber værdi post klik Det vil sige, vi har brug for at skabe et klik på vores annonce, før dem, som skal have noget ud af vores annonce, får noget ud af den. Så for eksempel, vi kører nogle annoncer, og vi har, vi har et blogindlæg, som vi gerne vil have folk til at læse. Det blogindlæg kommer de først til at læse, efter de har klikket på LinkedIn der er kommenterings, eller der er click through raten 0,4%. Så det vil sige 4 ud af 1000 klikker sig videre. Øhm, så, så, og, det, og det er det samme, hvad kan man sige med, med e-bøger og, og alle de der ting. Men på den anden, hvis vi på den hvad hedder det, derimod formår at være nyttige for vores kunder før de klikker. Og de er i virkeligheden bare, de måske blokker på øh, på LinkedIn og fortæller den historie, vi gerne vil fortælle, og deler den viden, vi gerne vil dele direkte i feedet, sådan så folk ikke skal klikke væk. Så er der langt større chance for, at det bliver konsumeret også. Så det her med at skabe værdi, for vores, øh, skabe værdi og være nyttig for vores målgruppe uden at de behøves at klikke og interagere med vores indhold kan, kan, være, kan være rigtig effektivt øhm, og det er det her der er dark, den her dark social øh, filosofi med vi kan ikke måle at folk læser den men for, forestil dig at, at der er en der bruger to minutter på at sidde og læse det du har skrevet og deler det screenshot eller deler det videre eller, eller kopierer øhm, kopierer opslaget og deler det videre i Slack-kanalen og sådan noget. Det er sådan nogle der ting, der sker. Og hvis det er, at vi først skal have folk til at klikke videre over på noget, så skaber vi friktion, og så er der mindre chance for, at de konsumerer det. Og det er jo derfor, vi lægger indhold ud. Det er for at få folk til at konsumere det. Godt. Øhm, så, så lige for at recape. Man laver ikke sin research. Man allokerer budgettet forkert. Man optimerer efter vanity metrics. Man fokuserer på outcomes, i stedet for at fortælle øh, fortælle en sammenhængende business-historie, man ser marketing som udgift i stedet for en investering, man bliver målt og man rapporterer på de forkerte metrics, man springer Facebook over, man AB-tester alt, man prøver for meget på én gang, og marketingen først skaber værdi efter klikket. Det var de, de, de 10 ting, som jeg ser, de 10 marketing-mistakes, som jeg sådan ser ud i landskabet lige i øjeblikket. Hvis der er nogle flere, så vil jeg meget gerne høre, i kan skrive til mig på LinkedIn, hvis det er. Det er nok der, jeg er mest aktiv. Øhm, og hvis du er enig eller uenig, jeg vil meget gerne høre. Øhm, men tusind, tusind tak, fordi du har med den her gang. Vi har faktisk lige rundet 200 lytter på den her podcast, så det er jeg fucking stolt af. Det er det fedt. Tusind, tusind tak til alle dem, der lytter med. Det er så fedt. Hvis du synes, du får noget ud af det, så må du meget gerne subscribe, og du må meget gerne efterlade en... Anmeldelse på Apple eller på Spotify. Eller på Spotify kan du ikke, men på Apple må du rigtig gerne efter en anmeldelse, sådan, så det er ikke sådan at det bliver Tusind tusind tak for